0: Einen wunderschönen guten Abend heute zu diesem großartigen ESC Kompakt Live. Wir haben weibliche Unterstützung, die schon in der Mitte zu sehen ist. Äh, Marie Reim, schon mal ganz herzlich willkommen in unserer Mitte unter uns. Wir freuen uns sehr, wirklich, dass du da bist. Es wurde schon gesagt, also durch deine Anwesenheit wird unser Blog, unser Chat hier nochmal richtig geadelt. Also das sehen wir ganz genauso. Herzlich willkommen. Dankeschön. Peter. Wunderbar. Peter natürlich auch. Ganz, ganz herzlich willkommen, wie immer, wenn es entsprechend um unsere Interviews und Gespräche mit den Stars geht. Und in den Kommentaren, das müssen wir natürlich jetzt gleich mal aufnehmen, Geht schon ganz groß los. Es wurde ja im Vorfeld gewettet, dass unser Blog-Chef heute, ob er mit Brille oder ohne Brille da wäre, er ist gar nicht da. Äh, Benny ist beruflich verhindert, aber wir versuchen das natürlich bestmöglich zu kompensieren. Das machen wir natürlich niemals, Peter. Und jetzt nochmal hochhalten, ohne eine gute Packung Katjes. Wir bedanken uns natürlich da an der Stelle wieder bei unserem Sponsor, der uns auch an dieser Stelle unterstützt. Das ist ähm, ganz großartig. Ähm, genau. Man sollte noch hinzufügen, wir können natürlich Benny nicht kompensieren. Das
1: Niemals. ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können nur versuchen, die Schmerzen, dass er nicht da ist, etwas zu mildern. In diesem Sinne begrüße ich dich, begrüße ich ganz herzlich Marie und natürlich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen auf YouTube und später im Podcast. Und... Äh, Marie, ich weiß nicht, ob es dir ein Trost ist, aber bei ESC Kompakt sind wir ja acht Bloggerinnen und Blogger. Na? Und du musst zwar auf Benny verzichten, aber dafür darf ich dir versprechen, äh, hier hat sich die Schlagerfraktion von ESC Kompakt für dich versammelt. <lacht> <lacht> Gut.
2: Also, Nein, also, boah, wir kriegen das schon wunderbar hin.
1: Also die größte... Die größten Fans des deutschen und internationalen Schlagers. Und ähm, mein Kollege Dusupra hat auch schon deinen wunderbaren Song, Naiv. Er ist nämlich auch gleichzeitig einer von zwei der maßgebenden ESC-DJs im deutschsprachigen Raum. Und er hat ja. deinen Song schon als Standard in seine Sets aufgenommen. Also du erklingst bereits schön. auf den ESC-Partys. Na? <lacht> nach, nach dieser langen
2: Vorrede.
0: Zurück zu unserem Star-DJ. Äh, erstmal noch kurz zu mir, aber dann Marie. Also Benny, unser Blog-Chef, ist in der ESC-Stadt Düsseldorf. Wo erreichen wir dich denn gerade?
2: Ähm, ich bin jetzt, also ich bin ja auch eigentlich, ich wohne ja auch in Düsseldorf, aber jetzt gerade findet ihr mich in Köln, weil heute hatte ich einen Interviewmarathon von 11 Uhr bis 18.40 Uhr und danach fahre ich heute noch an den Bodensee. Also jetzt gerade erwischt ihr mich noch in Köln.
0: Okay, haben wir aber richtig Glück, dass wir natürlich dann innerhalb äh, des großen Pensums sind und, äh, sind. und es war alles für, den, äh, für die deutsche Vorentscheidung, die ganzen Interviews. Waren das die Aufhänger oder gab es noch andere? Ja.
2: ja, alles das. Also das ist echt Wahnsinn. Seitdem bekannt gegeben wurde, dass ich im, es das heißt jetzt das deutsche Finale oder Vorentscheid, ich, ich finde es klingt immer noch, ich finde Vorentscheid immer noch gut. Ähm, seitdem das bekannt gegeben wurde, ist hier wirklich... Ähm, sowas los. Es geht alles drüber und drunter, aber ganz ehrlich, ich liebe das. Ich, ich genieße es in vollen Zügen.
1: Marie, du hast da sehr sympathische Begleitung. Magst du uns deine Begleitung <lacht> vorstellen?
2: Ja, ich hab, wir sind heute drei Mädels hier vor der Kamera und das ist ähm, Carla. Die Carla. sind aber ein bisschen müde und wie man sieht, die sind ein bisschen kuschelig. Anna, ein großer
1: Name, auch eine bekannte Barfrau aus Hamburg. Das hatten wir in dem Gespräch mit deinem
2: äh,
1: äh, Kollegen 99.
2: Ah, und das hier zu meiner Rechten ist die liebe Holly.
1: Holly die und Die hat auch
2: gerade schon geschlafen oder schläft jetzt gleich wieder. <lacht> genau, das sind zwar meine zwei kleinen Hunde und ähm, die sind so gut. Es geht immer und überall dabei. Äh, aber sobald es halt irgendwie ein bisschen weiter weggeht und äh, ich jetzt fliegen muss, dann lasse ich die natürlich lieber bei einer ähm, äh, Betreuung, weil Fliegen ist für Hunde Stress, das muss nicht sein.
0: Nee, Auf jeden, auf jeden Fall. Peter, willst du vielleicht jetzt gleich mal, weil wir ja schon, schon ein bisschen gehört haben, ne? Marie ist im vollen äh, ISC-Einsatz, äh, willst du mal so ein bisschen das Intro übernehmen und dann gucken, wie wir hier weiter reingehen? Denn wir sind zeitlich ja, also nach hinten ganz gut mit einer halben, dreiviertel Stunde so unterwegs. Aber dann auf jeden Fall, damit du es noch bis zum Bodensee schaffst. Deshalb, Peter, leg gern los. Marie, ganz, äh, unsere
1: Einstiegsfrage ist eigentlich immer sehr ähnlich. Ne? Nur bei dir muss ich noch sagen, wir haben schon deine Bilder geliked und den Standort geteilt. Ne? Ja. Just ah. nach dem... Just, nachdem dein Songtext rauskam, war das bei, waren das bei uns geflügelte Leute, äh, Worte in unserem kleinen ESC-Kompakt-Blogger-Chat. Aber Peter, wo, wo ist dein Tattoo dann an der Stelle?
2: Steht da auch, Vanessa? Ja.
1: Ähm, ich, bin, äh, ich bin viel zu ängstlich für Tattoos. Ja. Oh, das, kommt, das kommt mit dem äh, Alter. Äh, da wird man dann ängstlich. Marie, wie ist es dir seit dem 19. Januar ergangen? Erzähl mal.
2: Oh, also ganz ehrlich, ähm, es ist einfach unfassbar viel und es wird gefühlt immer mehr. Es, es beruhigt sich. Ähm, ich, also ich dachte, okay, vielleicht legt sich das nach der ersten, zweiten Woche oder in der ersten, zweiten Woche, nach den ersten paar Tagen wieder. Aber überhaupt nicht. Ähm, es wird immer mehr und total cool, finde ich auch. Ich bin jetzt... Ähm, von, von verschiedenen TV-Sendungen angefragt, die jetzt auch gar nicht unbedingt nur was mit Schlager zu tun haben und ich finde es total spannend und ich liebe das, weil das springt so ein bisschen diesen Rahmen, wo ich bisher drin war und ähm, ich entdecke gerade immer mehr Sachen, die ich vorher noch nicht erlebt habe und ich ähm, sauge das alles mit ganz viel Energie und Liebe auf, also her damit.
1: Also in der Tat bist du jetzt natürlich in äh, völlig neuen äh, Zielgruppen auf Neuhochdeutsch, auch bekannt und verankert, ne? also das wird richtig nochmal. Oh,
0: weg war er. Und da hat er, hat er sich jetzt hier schön äh, rausgefügt. <lacht> 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 Aber äh, ich kann das Schöne ist, ich kann einspringen. Das macht überhaupt gar nichts. Also, was wir zu tun Aber okay. sag mal, es gibt ja Möglich. Du hast ja eben schon gesagt, also, du bist sonst ja eher in der, in der Schlagerwelt unterwegs. Wie Stell dich doch mal vor für Leute, die dich vielleicht noch nicht so richtig kennen, die noch nicht so viel Kontakt mit dir gehabt haben. Also, was sind so deine ja? wichtigsten musikalischen Stationen?
2: Also ich bin, ähm, ich meine, ich meine okay, also hallo, ich bin Marie Rhein, ich bin 23 <lacht> ähm, und ich, ähm, ja, ich bin Schlagersängerin, ich bin, meine ganze Familie macht Schlager, mir liegt Schlager im Blut, ich bin damit groß geworden. Ich, äh,
0: ich liebe und lebe
2: Schlager. Ich bin vermutlich eine Art stolze Nachfolgerin meiner Eltern, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, meine Eltern, ich weiß nicht, nach, meinem Nachnamen zufolge, vielleicht kennen das ein paar. Ähm, einmal ist meine Mama Michelle, mein Papa ist Matthias Reim und ich bin jetzt eben äh, Marie Reim geworden. <lacht> geworden Und ähm, ja, und bei mir war auch von Anfang an klar, dass ich auch den gleichen Weg gehen muss. Ich habe sehr viele Geschwister, die haben sich gegen den Weg entschlossen und, ähm, und, und haben gesagt, ich möchte nicht in die Öffentlichkeit und ich wusste von Anfang an, seitdem ich die Bühnenluft erschnuppert habe, äh, das will ich auch.
0: Da freuen wir uns natürlich so. Peter ist zurück, ich habe ihn nicht geblockt, das muss man kurz Herzlichen einordnen. Gut. Ich habe letzte Woche aus Versehen einen unserer Leser äh, geblockt und konnte nicht wieder mit reinnehmen. Den wir mussten jetzt ein Trostpaket zuschicken. Wenn dich jetzt Peter geblockt hätte, hätte ich ihm auch noch einschicken müssen. Aber Peter ist wieder da und Peter, <lacht> und Peter kann wieder weiter überlegen. Also, und
1: Seite hat äh, just in dem Moment entschieden, als ich ansetzte mit der Frage, äh, dass äh, ich ein Update brauche. <lacht> das, das musste ich mal eben verhindern. Aber jetzt bin ich wieder da und die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, hast du gerade schon beantwortet. Oh. Ne? Ähm, aber ich mache daran noch anknüpfen, die Leute, die halt dich noch nicht kennen, ne, kennen dich natürlich zum Teil auch als Medienpersönlichkeit. Aber was würdest du denen als die, deine beiden äh, wichtigsten Meilensteine in deiner Karriere erzählen?
2: Um Gottes Willen, meine Meilensteine meiner Karriere. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich ähm, vor zwei Jahren der erste und das war mein Song, ich bin so verliebt. Das war der erste Song, wo ich gesagt habe, Schluss mit dem, was was bisher von mir, also es gab ja immer auch so ein paar Leute, die gesagt haben, komm, das würde gut zu dir passen, wir schieben jetzt mal ein bisschen in die Richtung und mit dem Song, ich bin so verliebt, kam halt diese Phase, wo ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt genau das, ähm, was ich äh, fühle und was ich vertrete und ich bin halt so ein bisschen so ein Paradiesvogel. Ich habe gerne rote Haare, ich habe gerne blonde Haare, ich rasiere mir auch die Haare ab, wenn es sein muss. Ich, ich habe Spaß, ich bin so voller, ich sauge gerne diese ganze Lebensenergie auf und ich bin so verliebt war damals ein Song, wo dann das erste Mal ein Schlager von mir rauskam, der so richtige Rock-Elemente auch mit drin hatte. Und ähm, das war bisher mein erfolgreichster Song, bisher. Und jetzt ist ähm, naiv äh, auf den Markt gekommen und hat nochmal alles irgendwie gesprengt. Und das ist natürlich ein Riesenkompliment für mich, weil, ähm, ja, zu sehen, dass Schlager so unfassbar gut ankommt und so viele Leute erreicht, das ist einfach ganz, 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 ganz schön zu sehen. Das zeigt so richtig, dass sich die Arbeit lohnt und die Mühe, die man sich macht. Und das ist ein Riesengeschenk irgendwie, was da für mich immer zurückkommt.
1: Und es ist natürlich natürlich und für dich auch voll, voll okay, habe ich auch dein letzten Insta-Statement äh Insta entnommen, dass du natürlich auch mit deinen Eltern in Verbindung gebracht wirst. Ne? Erst recht mit der richtig. Deiner ich, meine,
2: ich meine, es ist nicht zu verleugnen. Ich sehe im Gesicht aus wie meine Mutter. Das sagen die Leute aber nur so lange, bis ich neben meinem Vater stehe. Dann sagen sie nämlich genau das andere. Also ich bin, glaube ich, wirklich echt eine gute Mischung aus den beiden geworden. Und da bin ich auch echt stolz drauf, weil die beiden sind unfassbar schöne, erfolgreiche Menschen und ganz, ganz tolle Eltern. Und deswegen bin ich froh, wenn ich da das, nur das Beste irgendwie mitkriege von denen. Kann man stolz drauf sein, finde ich.
1: Also das Witzige ist ja. Ähm, deine Mutter wird ja nicht nur mit Wer Liebe lebt in Verbindung gebracht, sondern sie hat ja auch schon einige Jahre vorher sich mal beworben. Und in der Community und auch bei Hardcore-Fans, wie ich es bin, gilt ihr erster Song als mindestens gleichberechtigt mit Wer Liebe lebt. Ne? Also <lacht> im Auge des Orkans, das war, ich glaube, das war damals in Lübeck noch, das war auch in der Community, wurde das gefeiert bis zum Anschlag. Ne? Das Insofern. War Insofern freut es mich auch, gelesen zu haben, dass deine Eltern äh, dich sehr unterstützen. Bist du denn jetzt ähm, im regelmäßigen Austausch mit ihnen über deine ESC-Laufbahn?
2: Also das Schöne ist, äh, wenn ich meinen Vater anrufe, äh, und ich rufe ihn oft an, teilweise rufe ich ihn manchmal an, einfach nur um... um äh, zu sagen, hallo Papa, ich wollte nur sagen, dass ich dich lieb habe, okay, tschüss, weil, ähm, ja, ich bin so ein Papakind, ich bin ohne meine, <lacht> ich bin ohne, äh, ohne meinen, also ich habe bei meiner Mama gewohnt, haben ja, meine Eltern haben sich ja relativ früh getrennt und ähm, deswegen war es immer umso besonderer, wenn ich die Zeit mit meinem Papa verbringen durfte, man, man, man schätzt ja immer das mehr, was man irgendwie nicht so hatte und das war in meiner Kindheit halt, halt immer so ein bisschen eher mein Vater und inzwischen, wenn ich ihn anrufe, Übrigens, mein Vater ist auch mein größter Kritiker. Also, der war eine Zeit lang knallhart oder ist er immer noch knallhart und total ehrlich und sagt auch, du am Anfang, ähm, ne, ist, also der, der war immer so, mach du mal früher, ne. Und, und irgendwann kam so eine Phase, wo ich angefangen habe, wirklich selber zu schreiben. Und, ähm, und dann habe ich ihm die, die Projekte und die Songs, die ich geschrieben habe, immer mehr, immer so, immer mal geschickt. Und irgendwann hat er mir jetzt, ich, also seit, seit Monaten, ist die einzige Antwort, die ich von ihm kriege. Oh Gott, darf ich das Wort jetzt, darf ich nicht? Okay, ich, ich drücke jetzt mal vorne
1: an. Wir sind ja völlig unter uns.
2: Okay, also die, die Reimsprache ist bei uns nicht so süß, sondern mein Vater ist halt ein, ein Mann, ne? Und er sagte: leck mich am Arsch, bist zu gut. <lacht> Und ich frage immer vorher, ob ich das so ausdrücken darf, weil wer weiß, wer zuhört. So. Und, ähm, und, und inzwischen rufe ich ihn an und dann sagt er immer, ja, ja, wir verfolgen das hier die ganze Zeit, wie es bei dir weitergeht und ich so... Oh, 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 echt? Also ich dachte gar nicht, dass die jetzt selber da so mitfiebern, sondern also irgendwie stehen die da total dahinter und informieren sich auch über alle Neuigkeiten, bevor ich sie denen erzähle, wissen die schon alles, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass diese ganze Familie da ist und mich supportet, wo es geht. Auch meine Mutter supportet mich, wo es geht und wir telefonieren regelmäßig und es ist einfach schön zu wissen, dass man da so ein Team, und so eine Familie im Rücken hat, das ist total geil.
0: Lars, machst du weiter, Mache ich weiter. Ich kann, ich kann uns jederzeit übernehmen, wenn du, wenn du soweit bist. Also alles, alles prima. Ähm, also ich kann ja noch einen du was was jetzt, war also, war, ging, was? Ja, wir was? müssen ja die Zeit ein bisschen im Blick behalten. Ja? Also äh, erstmal jetzt auch, es wurde ja schon diskutiert, weil du, du siehst tatsächlich ja äh, im Positiven wirklich sehr, sehr erwachsen und, und, und reif aus. Also nicht noch rein, ja, ich noch reif. Naja, ich
2: bin mit 16 ausgezogen, ne, damals. Ich bin mit ja. 16 Jahren ausgezogen und musste sehr früh selbstständig werden. Und äh, äh, ich habe ein dickes Fell bekommen. Vielleicht äh, sind das Altersspuren, die so langsam durchkommen, aber nein, Quatsch. Aber ich meine, ähm, ich, ich, ich habe unfassbar viel erlebt zu mein junges Alter und das Leben schreibt aber die besten Geschichten. Das hat mein Vater mir beigebracht. Deswegen ähm, alles her damit an Lebenserfahrungen, die ich kriegen kann.
1: Du hast auch ein Jahr in Holland, Holland gelebt, ne? ne?
2: Ja, so. ich habe tatsächlich, ich bin da, ich glaube, da war ich, irgendwas zwischen 12 und 14 und äh, da bin ich äh, in die Schule, in die Schule, auf, äh, zur Schule auch in Holland gegangen und, äh, und das war damals für mich erstmal total furchtbar, weil meine Mutter so, äh, ich so, Mama, ich kann doch nicht die Sprache und sie so, ja, dann musst du dir halt lernen. Ich so, äh, okay. Äh, okay. Und ich war, ich war halt so gerade Anfang mit der Pubertät, das war für mich eine Katastrophe ähm, und dann bin ich dann in die Schule gegangen und ich weiß nicht, vielleicht liegt es am Kindesalter noch, ne? aber junge Menschen lernen die Sprachen schneller und ich habe mich da sehr, sehr schnell dran gewöhnt. Und ich muss sagen, die Schule in Holland war bisher die sozialste Schule, auf der ich je war. Also da gibt es wirklich, das, das ganze Schulsystem ist da einmal komplett anders, da gibt es sowas wie Mobbing nicht so krass wie in Deutschland. Und ähm, also wenn ich wenn wenn ja, ich, also ich nochmal in die Schule müsste, dann würde ich gerne in Holland freiwillig zur Schule gehen.
0: Also ich komme mit, auf jeden Fall. Sprichst du noch ein bisschen holländisch oder...
2: Äh, ja, tatsächlich, aber, aber, aber eher wenn ich ein bisschen. du
0: nicht. <lacht> musst du nicht, aber so 12-Pünches äh, wären ja auch nicht schlecht, wenn das dann auf, äh, beim ESP auf Holländisch dann. Also von den Niederländern kommen, die mögen ja auch Schlager. Das
2: stimmt, also da habe ich schon Sachen erlebt. Ja, und es ist auch eines meiner größten Wünsche, ähm, irgendwie bald auch ähm, auf holländische Musik zu machen. Also meinen Schlager einfach ins holländische auch mal zu übersetzen, das wäre ein Riesentraum, weil ich bin, ich bin ein Riesenfan von Holland. Ich liebe Holland. Ähm, und ich spreche es auch noch wirklich gut, aber ich bin halt trotzdem manchmal sehr schüchtern, auch wenn man das jetzt nicht so glaubt auf den ersten Blick. Ähm, mhm. ah, genau Aber ich habe auch schon mal überlegt, ob ähm, äh, naiv nicht äh, vielleicht auch irgendwann auf holländisch rauskommt.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen. Das würde dann auch ganz gut nach Sölden zum Beispiel passen, wo ich dann die holländische Musik immer so ein bisschen mitlege. Es gab hier eine Frage gerade. Ähm, äh, Bodin, eine von deinen Mitbewerberinnen, würde ich mhm. sie jetzt mal nennen, für die deutsche Veranstaltung. Sie ist ja Niederländerin und es wurde gefragt, ob ihr euch schon mal auf Niederländisch unterhalten habt oder habt ihr euch oh, überhaupt echt? schon kennengelernt? Ähm,
2: ja. Nein, wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich wusste auch nicht, dass sie äh, Holländerin ist, aber äh, total geil. weil Holländer sind alle geil. Ich finde die total cool. Total. Die, sind alle, die haben so einen sehr, sehr witzigen Humor. Das ist interessant.
0: Also Marie, hier wird auch schon gesagt, ein Duo von dir und Bodin würde, würden die Leute spannend <lacht> finden. Also könnt ihr gleich mal damit einen äh, Angriff nehmen. Alles klar, ja.
2: ich gucke mal, ich, vielleicht schreibe ich dir gleich mal auf Instagram. Mal gucken.
1: <lacht> Marie Naiv ist äh, deine erste ESC-Bewerbung. Ne? Wie kam es ja. dazu?
2: Ähm, mein Papa hat mir vor ein paar Monaten oder vielleicht ist es auch schon ein Jahr her oder so ein bisschen was auf jeden Fall. Er hat mir mal gesagt, ähm, was er mir für meine Karriere und für meinen Weg ja, mit auf den Weg geben kann, ist, dass alles, was ich tue, es muss von Herzen kommen. Und das, das tat es eh schon, aber ähm, irgendwann habe ich dann halt auch abgelehnt, ähm, fremde Songs zu singen. Irgendwann habe ich gesagt, hey, ich habe genug zu erzählen, ich glaube, ich möchte wirklich nur noch meine eigenen Geschichten erzählen. Und, ähm, und dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen eingebunkert und habe dann äh, äh, naiv geschrieben. Äh, zum einen, weil ich gesagt habe, ich möchte etwas schreiben, was genau das ist, was ich aus, der tiefsten, aus dem tiefsten Inneren fühle und das ist ein hundertprozentiger Schlagersong, weil, sorry, was, 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 was könnte ich eher machen als Schlager? Es, es, alles andere glaubt man ja eh nicht. Das ist <lacht> mal
0: DNA bei dir, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo es mich irgendwann mal hin verschlägt, aber der Schlager wird immer meine, meine Herkunft und mein, mein, der größte Teil in meinem, in meinem Herzen bleiben und, äh, und dann habe ich, Naiv ist auch ein sehr autobiografischer Song und, ähm, und dann habe ich es gab diese Situation und deswegen war es sehr einfach den Text dafür zu schreiben und, ähm, und ich habe beim Schreiben schon gemerkt irgendwie hat der Song was ganz 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 Besonderes aber man hat halt nie so eine Garantie dass ein Song erfolgreich wird deswegen habe ich erstmal die Füße flach gehalten, äh, den Ball flach gehalten und äh, war sehr Vorsichtig damit. Aber es war trotzdem ein gutes Bauchgefühl. Irgendwann war die Nummer fertig und dann habe ich mir gedacht, so, ja, äh, ich spiele das jetzt mal ein paar Leuten vor. Und ja. mein Vater hat sogar auch, da, da bringe ich wieder meinen Vater ans Spiel. Sorry, wir sind alle im so engen Austausch, deswegen muss ich das jetzt erzählen. Und er meinte, Paris, wenn du die Nummer nicht singst, dann singe ich die. Und ich so, so gut. Und er so, ja, das ist der Wahnsinn. Und dann, äh, also das war für mich das größte Kompliment. Wenn ich von meinem Papa ein Kompliment kriege, ist das wie Gottes Segen. Ich, ich könnte heulen, ich liebe den so sehr. Zu dem fahre ich übrigens heute Abend an Bodensee, weil wir morgen noch einen gemeinsamen Dreh haben. Ähm, und, und dann habe ich mehrere Leute nach ihrer Meinung zu dem Song gefragt. Und es hat sich irgendwie bestätigt, alle lieben naiv. Und, dann dachte, und danach kam erst diese Idee, hey, du könntest dich ja beim ESC bewerben. Und ich dachte mir so, ja, geil. Und ich weiß auch genau, wenn ich mich bewerbe, dann gibt es nur eine Option, einen Song, mit dem ich da antreten wollen würde. Und das war naiv. Und dann habe ich mich beworben und offensichtlich also, als hast du. Aber,
0: als du dich beworben hast, hast du denn du gewusst, dass es einen Aufruf gibt, weil es war ja, es ist ja in Deutschland immer mal so, dass es möglich ist, sich zu bewerben oder das nicht. Also ist das an dich rangetragen worden, bist du schon drüber gestolpert und dann kamen einfach die ganzen Sachen so zusammen oder hast du dann aktiv danach ja. gesucht?
2: Ich, äh, nee, 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 ich, das, das es hat, es hat sich alles ergeben. Also es war wirklich, als würde es, ich bin ja so ein bisschen spirituell und ich glaube manche, ich glaube sehr daran, dass alles aus einem Grund passiert und dass Dinge sich fügen und zusammenpassen und warum auch immer. Und so war das dann tatsächlich auch. Es hat auf einmal alles gepasst. Ja. Und dann habe ich mich, aus knapp 700 Bewerbungen bin ich dann auf einmal und ich habe wirklich, ich habe so gequietscht vor Freude, ähm, als ich dann gehört habe, dass ich beim Vorentscheid dabei bin, da dachte ich mir so, oh mein Gott. Jetzt nicht real. What the fuck? Ich dachte mir, warte mal, da standen Leute wie Celine Dion und aber auf der Bühne. Wenn ich das jetzt echt nach Schweden schaffe, dann ist es eine Chance, die darf ich nicht versorgen. Und seitdem ähm, bin ich jeden Tag am Üben. Wir haben jeden Tag Meetings. Und ich kann euch eine Sache sagen, ähm, alle erwarten eine pinke Glitzer-Performance, aber es wird eine Sache geben, die wird, die wird so unfassbar emotional. Und die wird vermutlich noch nicht mal, falls ich nach Schweden gehen sollte, da auch nicht mehr geben, sondern das wird es nur im, jetzt im, am 16. Februar geben. Da wird ein, da wird es optisch, auch technisch ein, 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 eine sehr emotionale Sache geben, aber mehr darf ich darüber noch nicht verraten.
0: Wir werden das Liebestattoo <lacht> möglicherweise sehen, Nein, aber da machst du uns natürlich, <lacht> äh, das natürlich ganz spannend, wir gehen, aber da, wir gehen gleich nochmal auf, auf, auf Berlin ein, auf den 16. Februar nochmal ganz kurz, äh, du hast ja eben gerade schon angesprochen, also Aber Celine Dion stand auf der ESC-Bühne, aber deine Mutter auch. Oh ja. Ähm, wie, fand, wie fand sie die Idee, äh, gibt es dir schon jetzt so ein bisschen Ratschläge, was du jetzt auf dem Weg dahin sozusagen berücksichtigen musst? Sie hat ja damals auch, Peter zitiert das genauso gerne wie ich, 2001 bei der Vorentscheidung sich ja auch gegen andere große Stars durchgesetzt. Das war ja mit, mit Millionen Publikum und allem. Ja, äh, ja schon, ja, die, die Mutter hat den meistgesehenen deutschen Vorentscheid gewonnen. Also seit es,
1: seit es Quotenmessung gibt.
2: Wahnsinn. Ja. Also ganz ehrlich, ich, ich, eh, ich finde es eh unfassbar krass ähm, zu wissen, dass meine Mutter schon mal sowas erreicht hat. Das ist natürlich was, das macht mich unfassbar stolz. Äh, Sie ist da aber so ein bisschen lockerer, was das angeht. Wenn ich jetzt sage, ich mache ähm, mit beispielsweise, dann, dann ist sie so, sie sagt nicht, dann musst du das gewinnen und da gibt es auch keinen Druck und da gibt es keinen, du musst mindestens den und den Platz erreichen. Nein, sondern es ist wirklich dieses Genieß es, sei du selbst und hab Spaß. Das geben mir beide meiner Eltern mit, wenn mein Vater sagt, Marie, wenn du du selbst bist, dann hast du alle. Ja, und ich so, das ist so süß. Es ist so süß, dass die Leute dann nicht sagen, hey, übe mehr, zieh das an, trag den Lippenstift. Nein, sondern die sagen, sei du selbst und dann schaffst du das. Und das ist, was, das ist für mich das Wichtigste, was ich jetzt auf meinem Weg mitbekommen habe. Weil alles, was ich an Erfahrungen mache, an Training betreibe, an, an Planung mache, das sind ja alles Sachen, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Diese Erfahrungen, die ich bis dahin sammle, die kann mir ja keiner mehr nehmen, egal welchen Platz ich belege. Und alles, was ich jetzt, wo ich mich weiterbilde, stimmlich etc., das, das, ähm, das wird mir alles auf, meiner, auf meinem weiteren musikalischen Weg, egal wie weit ich schaffe, sehr, sehr, sehr viel bringen. Und da bin ich erstmal sehr stolz und dankbar, dass ich das geschafft habe. Weil meine Eltern haben mir auch beigebracht, dass man immer... Ähm, nie vergessen sollte, wo man hergekommen ist und wo man angefangen hat. Und ich nehme auch jetzt gerade in meinem Leben so viele Fotos und Videos und Bilder auf, damit ich weiß, falls sich jetzt mein ne Leben in den nächsten sechs Wochen einmal um 180 Grad wendet. Ich möchte immer wissen, wie ich jetzt hier gerade mit meinen zwei Hunden saß und immer noch davon geträumt habe, als das alles noch nicht war. Aber mal gucken.
1: Und also, uns äh, das. Ja, an, der, an der Stelle äh, auch ähm, möchte ich einmal den Hut ziehen, weil was... Nämlich dich unterscheidet äh, äh, von vielen anderen äh, in der Branche ist, du hast den Song selbst geschrieben. Ne? Und das ja. ist in, äh, im Schlagergenre eben nicht üblich, ne? ja. dass, dass die und da, das, das gebührt äh, hohen Respekt, weil am Ende ist nämlich der ESC in seinem, in seinem Fundamenten Komponistenwettbewerb. Ne? Äh, äh, der Shift ist natürlich stark zu den Acts, aber du bringst halt beides mit. Und ich habe, als ich ähm, mich mit dem verpasst habe, auch gesehen, ähm, es verbindet dich ja noch mehr äh, mit deinen Eltern, auch professionell. Weil ähm, dein Produzent äh, hat ja auch den Revamp gemacht von äh, Wer Liebe lebt äh, 2022 ja. und produziert auch... Ähm, äh, den neuen Song äh, oder die neuen Songs deines Vaters und hat auch äh, eins der erfolgreichsten Duets der beiden. <lacht> <lacht> äh, ja, also, äh, ich
2: mein, vielleicht kannst
1: du da, da, davon ein bisschen erzählen, wie das entstanden ist.
2: Äh, äh, ja, wir reden ja jetzt gerade von Tim Peters als Produzent und als Songwriter und ähm, mhm. witzigerweise ich kenne ihn schon unfassbar lange. Ich habe ihn damals kennengelernt, weil ich mein allerersten Song mit ihm damals aufgenommen habe und das war echt noch süß und das war auch echt noch so, dass ich mir das heute gerne aus dem Internet rauslöschen würde, aber egal. <lacht> Deswegen, ähm, das äh, war, ich glaube, das war SOS, damit hat das damals alles angefangen und er war der Produzent und Songschreiber von diesem Lied. Und, ähm, und, und, wir, damals sind wir irgendwie schon super schnell Freunde geworden und jetzt sind wir ja auch irgendwie, jetzt kennen wir uns seit fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung, irgendwie so und, ähm, ja und er hatte auch diese Vorgeschichte mit meiner Familie, weil er schon ewig lange mit meinem Vater zusammenarbeitet und mit meiner Mutter produziert und mein Vater produziert, heißt, ähm, der ist eigentlich schon sehr sehr lange ein Familienmitglied, schon bevor ich ihn kannte, also. Irgendwie, ja, ist es total süß, wie klein dann die Welt doch ist und wie sich Kreise wieder schließen und äh, ja, ich, ich, wir sind ein super, super, super äh, kreatives Team, wo ich einfach noch gespannt bin, was da an Zusammenarbeit kommt. Wir haben ja jetzt letztens ein Duett ähm, aufgenommen äh, und das war auch mhm. vornaiv der erfolgreichste Song, dass du hieß, jemand träumt von dir. Und damit waren wir jetzt auch bei der Giovanni Zarella-Show und ich muss sagen, ey, das ist auch so durch die Decke gegangen, gegangen und das war auch was so Besonderes, weil der hat auch eine ganz einzigartige Stimme auch als Sänger und das ist einfach schon echt was ganz, ganz Besonderes. Ja. Ich muss mal kurz mein ähm, ich einstecken, sonst verliere ich euch gleich.
1: Ähm. Hast du dich denn ja. jenseits von deiner Mutter auch mit dem äh, ESC schon äh, befasst? Also hast du so ESC-Evergreens, äh, die du besonders hörst? Und was ist überhaupt deine erste ESC-Erinnerung? Wahrscheinlich ja gut. Äh, wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, dass es Kopenhagen 2001 ist, weil da gibt es ja auch ein mega süßes F Foto von dir bei Instagram.
2: Ja, ich weiß was du meinst. <lacht> da, wo ich die Torte mit den Händen esse. Ja, genau, genau. Ja, weil ich bin ja über den ESC. Ich bin ja immer im Mai, habe ich Geburtstag und äh, bin damals ein Jahr alt geworden tatsächlich. Und sollte ich dieses Jahr eventuell nach Schweden fahren dürfen, dann wäre das auch über meinen Geburtstag und das wäre natürlich. Boah, das, ich kann nicht mal nachdenken, wie, das wäre so wahnsinnig, das wäre verrückt, ja.
0: Mega. Und hast du dann aber, weil Peter fragte, also das war so deine erste Zeit mit dem ESC, also von Kindesbeinen hast du es wahrscheinlich damit aufgesorgt, aber hast du vielleicht auch so ein oder zwei Lieblingsglieder jetzt mal jenseits von der Liebe lebt?
2: Äh, ja, tatsächlich. Man glaub, Also ich habe erstmal, ich glaube so 14, also 14, 15 war, habe ich so richtig angefangen, das so mit zu verfolgen. Aber dann auch eher so rückwirkend die Geschichte. Und ich muss sagen, die schönsten Momente finde ich liegen auch eher in der etwas hinteren Zeit, wo jetzt beispielsweise aber Celine Dion, Nicole, alle möglichen Leute aufgetreten sind, eben auch meine Mama. Und äh, ich finde so ein Abriss, den müsste man erstmal wieder machen. <lacht> mal gucken, mal gucken, wer den denn, denn hinkriegt und wer den schafft.
0: So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über den Song gesprochen. Das würde ich jetzt trotzdem mal vertiefen. Also ich finde das super. Wir wissen mehr Bestand ist, dass er äh, entstanden ist, dass du ihn selber geschrieben hast. Also du hast den Text geschrieben und du hast jetzt wirklich für mich nur zu Verständnis auch die Melodie geschrieben grundsätzlich. Ja,
2: genau. Das waren nur Tim und ich in einem Zweierteam 50-50. Und wir haben auch. Ja. Ein, äh, wir sind momentan in so einer krassen Phase. Wir schreiben momentan... Nur noch zu zwei Songs. Normalerweise ist es ja immer so ein Team aus vier, fünf, sechs Leuten, keine Ahnung. Aber momentan sind wir zu zweit so kreativ und so stark, dass da so faszinierende, emotionale Sachen bei rauskommen. Und das genieße ich. Also ich, ich schöpfe da gerade das volle Potenzial aus. Und ja, wir sind ein sehr, sehr gutes, kreatives Team.
0: Und ihr müsst aber ja möglicherweise für Malmö, wenn es dann soweit kommen sollte, ja nochmal ran, weil der Song ja noch ein bisschen zu lang ist gerade. Habt ihr da schon drüber nachgedacht?
2: Na klar, der Song, der muss auch schon längst in dieser Version vorliegen, weil das muss ja auch live gesungen werden in einer 3-Minuten-Version. Und äh, das Also das heißt in Berlin
0: darfst du auch keine, darf auch keine längere Version vorgetragen werden. Das war in der Vergangenheit, war das manchmal so, dass dann noch, also Kaskade hat damals noch die 43-Version äh, oh. vorgetragen. Das muss dann danach gekürzt werden und so.
2: Ja, nein, also wir haben wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, was darf überhaupt fehlen, was da, was muss drinnen bleiben. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt eine sehr, 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 sehr gute Lösung gefunden, sodass die wichtigsten Teile alle werden stehen bleiben und ähm, ich finde, es ist ja ein Vollschlager-Song, außer dieser C-Part mit diesen ganzen Adlibs den, den finde ich so, der klingt, der, der macht den Song so leicht international irgendwie und äh, das war für mich das Wichtigste, das musste drin bleiben und das haben wir auch tatsächlich drin gelassen.
0: Hilf mir bitte, also welcher Teil davon? Der
2: C-Part? <lacht> die Brücke oder nee. Was?
0: Ist das die Brücke, sozusagen, äh, also die nachher, bevor es dann mal zum Ton... Nee.
2: Das ist, das ist der Part vor dem äh, letzten Refrain. Da muss einmal... Ja, genau. Rein.
0: genau. Also, sozusagen, ja, also für genau. mich in meiner kindlichen, musikalischen, genau, die Brücke. Also das, der muss bleiben, ja. Und da also das schließt sich sofort die Frage an, gab es bei ja auch schon, da geht zur Inszenierung, wird es einen Dance-Break geben? Das ist ja sonst auch der, der Moment, wo dann sowas ja mal reinfällt.
2: Also... Und das ist die ähm, Frage. <lacht> Ganz ehrlich, wir haben uns jetzt schon was so unfassbar Krasses ausgedacht, ähm, wo die Leute, ich glaube, nicht nur zweimal hingucken müssen. <lacht> ähm, deswegen, äh, deswegen lasst euch einfach überraschen, das wird leider geil. Also, ich, ich, ich glaube sehr daran, wir haben ein ganz, ganz geiles, kreatives Team und alle haben so gute Ideen. Auf einmal merkt man, wie, wie jeder an einen glaubt und ähm, ja. Also, es ist, es ist toll und ich, ich bin so froh, dass gerade so viele irgendwie ähm, darum. Sonst muss man ja im Fernsehen immer aufpassen, dass es nicht zu gewagt ist, dass es nicht zu bunt ist, nicht zu lange ist, nicht zu extra nicht ist. Ja, genau. Und jetzt darf man sich halt einmal voll austoben und so ein bisschen die Sau rauslassen und glaubt mir, das mache ich. <lacht> ich brenne so dafür. Ich bin eigentlich wie so wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein keine Ahnung. Tier, was man endlich freilässt. Ich bin da echt, ich, ich, ich warte da drauf. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich sehr.
1: Du hast eine klare, du hast eine klare Vorstellung <lacht> davon, wie der Song auf die Bühne kommt. Ne? Also was ja. in Endeffekt stattfindet. Ne? Also so wie du wirkst, äh, habe hab ich das Gefühl, dass du da äh, mit 100% Überzeugung auch konzeptionell schon reingegangen
2: bist. Also steht ja, das alles. Ding, das Ding ist, ich brauche keine Leute, die jetzt sagen, hallo Marie, das ist meine Idee, willst du das zu machen? Sondern als ich, schon bevor ich wusste, dass ich beim Voranscheid teilnehmen darf, war das für mich so, ich habe schon alles geplant, ich habe schon Inspirationen gesucht, Outfits, Farben, Tänzer welche Tänzer, ich habe alles schon, für mich war alles klar, weil ich habe so ein, wohl oder übel ist auch manchmal nicht so gut, ich habe so einen Kopf, der arbeitet 24-7 und dann kann man nicht abschalten. Ich habe auch deswegen echt starke Schlafprobleme, weil ich manchmal, meistens nachts irgendwie aufwache, weil ich eine krasse Idee habe und dann muss ich mich erstmal hinsetzen und die ausarbeiten. Aber äh, ja, so kommen dann halt auch äh, sehr besondere Ideen zustande und äh, ja, jetzt kann ich mich endlich mal so ein bisschen ausleben.
1: Aber es bleibt ja, dabei, ist ja. mit Tänzern raus, ne?
0: Okay. Wir, wir, wir
2: haben. Wir, wir haben uns was ganz überlegt, weil die, das stand auch im Raum, weil viele dachten ja, okay, jetzt wird es, also wir, wir, wir wollen die Leute so ein bisschen überraschen und ich weiß ja, was die Leute sonst von mir denken und, ähm, und genau das trickst mir so ein bisschen aus, und, aber trotzdem so, dass wir versuchen, einmal die ganze Schlager Community abzuholen. Okay. Und natürlich also, auch, auch alle so anderen wir wollen uns natürlich, wir wollen natürlich auch die anderen begeistern, aber ähm, aber natürlich ähm, mit meinem Schlagersong versuche ich natürlich in erster Linie irgendwie noch mehr Leute einzufangen.
0: Ja, das war ja auch in den Diskussionen ja so ein bisschen. Also alle sagen erstmal super, dass endlich auch ein Popschlager äh, bei der Vorentscheidung wieder mit dabei ist. Anna so richtig nach vorne geht auf die Zwölf, den man eben auch bei der ESC-Party spielen kann. Äh, siehst du denn äh, international da, äh, jetzt abgesehen von Niederlanden, über die, die wir schon gesprochen haben, mit dem Gesamtkonzept, was du auf die Bühne bringen willst, siehst du denn da so ein Potenzial für dich und eine Chance?
2: Ganz ehrlich, wenn ich das nicht tun würde, hätte ich mich nicht bewerben dürfen. Und ich, äh, ich bin so, ich. Ja, ich glaube an den Song und ich glaube auch an mich, weil wenn ich an mir selbst zweifeln würde, bräuchte ich nicht teilnehmen. Das ist jetzt schon mal klar. Aber ich ja. bin auch so, ich gucke immer erstmal von meinen eigenen Füßen und kehre vor meiner eigenen Haustür und gehe Schritt für Schritt. Und das ist jetzt erstmal der Vorentscheid oder das deutsche ESC-Finale. Und darauf konzentriere mhm. ich mich voll und ganz. Und dann, wenn ich dann wirklich alles, wenn ich wirklich um Gottes Willen helfe, es klingt so verrückt, wenn ich es wirklich schaffen sollte, dann nach Schweden zu dürfen, dann glaubt mir, dann sind alle Ideen schon hier hinten abgespeichert, aber die lasse ich erst dann los.
0: Okay, da sind wir jetzt schon gespannt und es wird ja auch <lacht> nochmal gelobt, du singst auf Landessprache. Das ist ja auch jetzt für Deutschland ja auch schon länger nicht mehr der Fall gewesen, also auch da Daumen hoch. Letzte Frage noch, bevor Peter gleich nochmal wieder übernimmt. Werden wir das, also warum beim Liebestattoo Vanessa und werden wir das Liebestattoo in Berlin sehen?
2: Äh, naja, der, der Typ hat ja in meinem Song das Liebestattoo. Ja, ich. No, aber kann, du kannst besser. doch einen Typ
0: auf der Bühne haben mit einem
2: Liebestattoo. Oh. <lacht> Also Vanessa ist tatsächlich, äh, wie gesagt, meine Texte sind alle autobiografisch, aber damit ich natürlich keinen irgendwie ja. ähm, äh, öffentlich irgendwie demütige, sowas mache ich nicht, sowas hört sich nicht, sowas macht man nicht, habe ich natürlich den Namen etwas von der Realität abgewandelt, damit man einfach alle, damit alle, es muss keiner beschmutzt werden, das muss nicht sein, das muss keine Schlamschlacht werden. Aber ähm, die, die Geschichte ist trotzdem autobiografisch und es gibt auch eine ähnliche Art von Vanessa.
0: Das ist nicht Vanessa May, Peter.
2: Ja, ja das wär's, genau.
1: Ich möchte jetzt nicht, dass das äh, zu, wie soll ich sagen, also zu Anbietern drüber kommt, aber das finde ich ebenfalls ganz großartig und das hatten wir schon in mehreren Interviews, dass äh, nicht nur viele Acts ihre Songs selbst gemacht haben, sondern dass diese Songs auch sehr authentisch sind, aus dem Herzen kommen, autobiografische Züge haben. Ja? Und äh, das, das kann ich dir sagen, dass wir drüber kommen. Na, äh, Danke, das, hoffe. Äh, das springt drüber. Hast du eigentlich schon mit den anderen Acts auch äh, connected in irgendeiner Form? Also, ich
2: tatsächlich noch nicht. Ich, ich bin ja auch so ein bisschen, ich meine, das ist ja alles in Berlin und ich weiß nicht, wo die anderen wohnen, aber ich bin da so ein bisschen ähm, außen vor. Aber ich bin auch eher der, ich bin, ich, ich bin nämlich so ein bisschen ähm, so ein empathischer und energetischer Mensch. Und ich versuche, gerade wenn es um, um ähm, Wer gewinnt und so eine Art von duellieren geht, versuche ich mich gar nicht, versuche ich bei mir in meiner Energie zu bleiben und mich nicht so sehr auf Konkurrenz oder Mitstreiter zu konzentrieren, sondern ich versuche wirklich bei mir zu bleiben, weil ich brauche meine Energie, um dann mein Auftritt dahin zu legen. Und wenn ich jetzt sehe, das Ding ist, jeder Mensch hat Selbstzweifel. Ich habe auch Selbstzweifel. Also äh, ich denke mir auch manchmal so, oh nein, scheiße, die sind wirklich gut. Was ist wenn? Was ist wenn? Und wenn ich meinen Fokus immer bei mir habe und über und über und über, das kann mir am Ende keiner mehr nehmen. Und deswegen versuche ich da einfach meine Mittel zu finden und dann ziehe ich da durch und dann gucken wir mal, für was es reicht. <lacht> mal gucken. Äh,
1: Marie, wir kommen so langsam auf die Zielgerade, damit du auch noch äh, pünktlich bei Papa sein wirst. Ja. Äh, eine Frage darf in unseren Interviews äh, nicht fehlen. Die hast du im Prinzip schon touchiert, weil du hast schon auf den Vintage-Charakter äh, des ESC auch hingewiesen und ja auch die Zeit von zum Beispiel Céline Dion oder Nicole, ne, äh, auch als äh, eine, die dich ESC-seitig äh, geprägt hat, bezeichnet. Und dazu gehört natürlich auch aber auch schon äh, Thema gewesen, also äh, denke ich, du bist mit ABBA vertraut und äh, hast möglicherweise auch ein paar ABBAs äh, Erinnerungen oder ABBA Lieblingssongs, die du hier mit uns teilen kannst.
2: Wollt ihr wissen, welcher mein Lieblingssong ist?
1: Unbedingt.
2: <lacht> The winner takes it all. <lacht> Lädt einfach zum Träumen ein und ich finde es einfach schön.
1: Ja, damit bist du ganz weit vorne, der ist jetzt glaube ich schon das dritte oder vierte Mal in dieser Interviewrunde genannt ne? und ja. ist, auch, ist auch der ESC Lieblings von der Blogger-Community. Da haben wir so eine, Umf also eine Umfrage ähm, nämlich auch schon mal gemacht. Ne?
2: Na dann, gut oder nicht, doch.
1: Oder? Doch. Doch, und du hast, äh, deshalb muss ich hier gar nicht mehr nach vorne äh, heben, auch in deinem, was ich wirklich sehr empfehlen kann unseren Leserinnen und Lesern, das mal äh, sich anzuhören, dein, dein Statement, das ist, habe ich, auf TikTok und Insta, habe ich es gleichermaßen gesehen, was jetzt so aus deinem Herzen, was sich so in deinem Herzen bewegt, seitdem du weißt, du trittst da in Berlin an. Und da war natürlich auch ein, großer äh, ein großer, eine große Komponente, ich genieße jeden Augenblick, weil das hat mir mein Vater gesagt, tu genau das. Ja. Und das hätte ich sonst an dieser Stelle äh, gesagt. Äh, du machst alles richtig. Nein, wir freuen uns, dich in Berlin zu sehen. Und ich übergebe für die Schlussrunde an äh, DJ Dusupur.
0: Ja, äh, eine Frage gab es noch äh, heute schon bei der Ankündigung des Interviews. Da gab es wahrscheinlich jetzt noch mehrere, aber die hat uns noch äh, Blogchef Benny mit auf den Weg gegeben. Ähm, und zwar probierst du es nochmal, wenn es in diesem Jahr nicht geklappt haben sollte irgendwann. Also deine Mutter, hat Peter Fan ja auch gesagt, hat es ja auch zweimal versucht. In Schweden übrigens, was ich mal sehr, sehr gerne zitiere, weil großartige Vorentscheidung. Falls du da nichts anderes tun hast, schau dir das mal an, großartig. Da Sandra Nielsen, die in Kopenhagen vor zehn Jahren Dritte geworden ist, die hat es siebenmal versucht, bis sie dann endlich zum ESC gekommen ist. Also die Frage ist, würdest du es ein zweites Mal versuchen?
2: Ähm, ich Also grundsätzlich, ich bin auch ein Mensch, ich glaube auch ans Manifestieren etc., deswegen möchte ich gar nicht davon ausgehen, jetzt bevor es überhaupt schon in Stein gemeißelt ist, dass ich nicht gewinnen könnte, das möchte ich gar nicht irgendwie in den Raum werfen, aber ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch, der nicht aufgibt. deswegen vielleicht und vermutlich würde ich es dann trotzdem nochmal machen.
0: So, das ist die richtige Einstellung, also wir würden uns das natürlich wünschen und je mehr Auswahl, je mehr Angebot man hat, umso besser, du wirst ja jetzt einmal durch die volle ähm, Erfahrung mitgehen, die <lacht> auf dich äh, zukommt, was ist jetzt ja. abgesehen vom Bodensee noch der nächste Schritt, also alles andere jetzt Richtung Vorentscheidung, was erwartet dich noch bis zum 16. Februar oder uns von deiner ja. Seite vielleicht noch?
2: Also ich habe, ich glaube, im Februar vier TV-Sendungen. Ich habe ähm, ein paar weitere Interview-Marathons. Dann gibt es natürlich schon, ich glaube, fast eine Woche vorher fangen ja schon die Proben, die ersten Proben an. Dann gibt es Anproben für gewisse, bestimmte emotionale mhm. Outfit-Checks. Ähm <lacht> und da kommt jetzt, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich habe keinen einzigen Tag bis dahin frei und ich freue mich so sehr drauf.
0: Dann, wir freuen uns auch. Wir drücken dir die Daumen, dass du das vollends genießt, alles festhältst und dann uns natürlich, wir werden ja schon auch im Vorfeld voraussichtlich die Proben mit begleiten können in Berlin, zumindest zwei, drei Tage vorher. Oh ja. Das werden wir natürlich auf dem Blog teilen, da werden wir uns dann hoffentlich in Berlin wiedersehen. Wir wünschen dir bis dahin natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank hier. Du hast, glaube ich, viel auch zusätzliche Sympathiepunkte nochmal gesammelt und Neugier gestiftet. Darum oh ja. geht es ja auch.
2: Ganz ehrlich, ich bin auch neugierig auf alles, was kommt. Deswegen, ich will es einfach so viel wie möglich mit den Leuten da draußen zeigen, weil ich freue mich ja, dass es die auch so, so ähm, interessiert und alle so, 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 dass das alles so spannend findet.
0: Neugierig sind wir auch schon ähm, auf den Freitag, denn da kommt ein, noch ein weiterer äh, ja, Starter für das deutsche Finale mit zu uns ins Interview. Da ist nämlich galant da. Da geht es also nicht um die beiden Hunde, wie hier von Marie Reim, sondern geht es um die Katze. Also da schaltet wieder mit ein. Ich muss mal gucken, Benny hat gesagt, 18 Uhr, wie heute, ist da wieder die Interviewzeit. Wir sollen äh, schöne Grüße an deinen Papa und deine Mama mit auf den Weg geben. Genau, die wir möglicherweise ja auch in Berlin sehen werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei wir, wir wissen auch Carla und Holly natürlich nochmal. Also, <lacht> Ihr genau. seid
2: Dankeschön.
0: Und dann bedanken wir uns auch an dieser Stelle nochmal bei unserem Sponsor Katjes, die uns heute auch hier durch den Abend begleitet haben und sagen an der Stelle Danke, Tschüss und bis sehr bald. Spätestens bei der Vorentscheidung. Macht's gut. Macht's Tschüss. Macht's
2: Bleibt gesund. Tschüss.